0: 种话题、各类领域、各种人物都在卡斯来喽！线上非常开心邀请到的是司法院刑事厅的顾正德法官在线上等服务。法官您好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。好，我们今天要跟大家来好好聊聊什么叫做隐私权。那关于隐私权的相关重要性以及在法律上有哪些种类这部分呢，就麻烦法官来跟我们听众朋友来说明喽。
1: 那这个隐私权其实最近也是蛮热门啊，也就是说，呃，大家都知道说那个防疫呢，这个也是跟这个隐私有非常重要的关系。那大家开始注意到说，哎、欸，这个隐私权究竟是这个在法律上我们究竟要怎样去界定？那国家呢对于这个人民的隐私究竟可以到什么样的一个程度可以去做一个干预？那我想说，这是我们这次这个呃讨论一个很重要的一个呃主题的的一个内容。那这个隐私权，那呃，简单来讲，其实，在我们的宪法，它并没有做一个很明文的一个规定。那它究竟要怎么去定义它呢？就是说，我们可以回归到这个美国，到一八九零年，这个美国联邦最高法院的法官，也叫 Louis Brandis， 那还有对隐私权有做一个定义哈、哦。他用英文的这个讲法是说的 “right to be later alone”， 也就是说，让他有一个独处的权利。他这个呃，他这个其实定义的是非常的好。如果以法律的这个用语来做一个理解的 话， 就是一个不受干扰的一个权利。那所谓不受干 扰， 就是说他呃不止不受国家的干 扰， 也不受他人的干扰。也就是 说， 一个人如果他选择独处的 话， 那任何人是不能够去干扰他的。那一直到呃我国宪法虽然没有规 定， 那大法官解释是一直到这个呃五零九号解释才明白承认 说， 这个隐私权呢是我们宪法所保障的一个权利。那呃，这个时候呢，它就属于这个宪法第二十二条所谓的一个其他的一个自由权利，也是同受宪法所保障。这个就是我们的隐私权在宪法上的一个定位。<笑>那呃，跟各位观众朋友再做一个进一步的说明，就是说呃，例如说在这个宪法啊、哦，它有规定一个人民有秘密通讯的一个自由。其实这个秘密通讯自由，其实它就是一种通讯的一个隐私。那大法官在这个释字六三一号解释呢，他有特别提到，就是说啊，就、呃、是说呃，它可以确保人民就通讯呃有跟无哈、哦，或者说你要跟谁通讯，或者是说你通讯的时间、方式以及通讯的内容等等，有不受国家以及他人任意侵扰的这样一个权利。那这个部分就是一个所谓的通讯的一个隐私。那目前呃最近很。呃，流行的，也就是说，呃，就防疫期间呢，有一个个人资讯的一个隐私，也就是说，一个人民呢，他可以决定说，他是否揭露他的个人资料，以及是在何种范围内，用在何时间、何地点、何方式向何人揭露这个他的一个资讯。那这个部分就是所谓的一个个人自主控制个人资料的一个资讯隐私权。那这个部分也是在大法官解释在六点三号解释中呢，有做一个呃说明。
0: 是，好、哦，这个隐私权呢，对于每个人来说都非常的重要。这部分呢，是不是也有特别要跟大家叮咛的地方呢
1: ？呃，是的，就是说，呃，其实隐私权为什么它是一个宪法上所保障的权利？它一定有它一个很重要的一个保护的一个价值。那他法官在解释里面呢，他呃特别在再强调，就是说隐私权其实它是一个维护一个人性尊严，还有一个个人的主体性，以及一个人格一个完整的发展，一个很不可或缺的这样一个基本的一个权利。他对于说呃，你有这样一个呃呃权利呢，你就可以这个让你的私生活领域免于受到国家或他人的一个侵扰，也可以维护你个人资料的一个自主权。那简单来讲，就是说呃。一个人他在银行里面的这个呃账户的一个相关资料，或者说他在医院的病历资料，甚至说他今天写的一个日记，好、哦，那你都不希望说，哎，这些资料任何人可以无条件的可以知道说你得了什么病，你在银行存了多少钱，或者说你在日记里面写了哪些这个你的心情的一个呃叙事等等。所以这个部分就是说，为什么隐私权那么重要？就是说它是可以维持一个个人的主体性，还有他人格发展的一个完整性。
0: 嗯哼，那么它在法律上面呢，又分哪些种类呢
1: ？呃，其实隐私权的种类各式各样，而且随着时代的发展，它会不断的一个呃，就是说不断的一个发展。那呃，我们一般来讲说隐私权，以目前现在大法官解释，大家会有呃好几类哈、哦。例如说，呃，在释字五五四号解释，它是针对通奸罪的一个呃呃解释。那它针对说性行为，它也是一种最私密的一个隐私。例如说呃。呃，像过去的通奸罪在除罪化之前呢，他认为说在追溯犯罪的过程当中会过度侵害这个人民的一个性行为的一个隐私，那这个部分也是导致说呃最后这个大法官解释认为说这个通奸罪是除罪化的一个呃理由之一。那例例如说在释字六零三号解释，也就是说呃个人自主的一个资讯隐私，就刚刚所讲的，那他这号解释就是说，哎。呃，过去呢，这个户籍法规定，这个按捺指纹呢才可以申请合法身份证。那大法官认为说，这是过度侵害一个隐私权，不符合比例原则，认为说是危险。所以，资讯隐私也是一个保障的一个权利。那还有释字六三一号，呃，所讲到一个秘密通讯自由。那秘密通讯自由呢，它本身就是说，呃，针对那个通讯保障及监查法，也就是说监听，也就是说你必须要监听别人的这个。这个电话的时候呢，必须要符合相关的一个要件。那这个部分是基于宪法、啊、这个十二条所谓的秘密通讯自由的一个保障。那最后呢，还有一个就是所谓的一个数字六八九号，也、哦、就是说，呃，即便说是在公共场合、公共场域，然后呢，如果你有合理期待说他的私领域呢不受他人干扰的一个自由或个人资料自主的话，那这个部分还是有。例如说这个部分，呃，它是针对社会秩序维护法，就是说，哎，如果见记者这个不断的这个，呃，跟跟一个人哦，想要得到他所获取的一个新闻资料，这样被处罚是不是违宪？那这大法官认为说是不违宪的，因为其实，在公共场所呢，呃，你还是有呃合理期待不受他人的干扰的这样的。所以在公共场所，它也是有所谓的隐私权，这就大概是呃目前的隐私权的一个主要分类
0: 。嗯哼，好，那我们今天另外一个重点呢，就是关于科技侦查哦，什么叫做科技侦查呢？法官
1: ？呃，科技侦查其实呃，现在目前呢，就是说除了传统以外哈，然后借由这个所谓的科技设备。好，来进行做一样一个侦查的，那就是呃，来获取所谓相关的一个呃办案的一个资讯，好，或者是相关证据资料。那这就是目前这个法务部他们有在推动的一个科技侦查法的一个草案，就是科技侦查。嗯哼
0: 。好，那关于法务部主责科技侦查的这个立法哦，司法院这边秉持的原则是什么呢
1: ？呃，我们一般来讲是、這個、法务部他们呃，那站的立场是主要是在追诉犯罪，就是说怎么样让科技侦查可以打击犯罪。那司法院在这边的立场，主要是呃想要做好一个严格的一个把关，也就是说做好一个严格审查的一个工作。那这个部分可能大家可以分成这个两个部分可以做。第一个就是说，在立法的时候，呃呃，我们这边司法院会呃呃很谨慎的一个解释，就是说有没有就是绝对禁止的一种科技侦查手段。好，例如说呃，在通报法里面，它规定说不可以在私人住宅里面有装设窃听器、录影设备，因为私人住宅是一个人这个生活居住的一个堡垒。那在这是里面是属于呃很多人个人私生活一个最核心的一个领域，所以这个部分呢是应该被绝对禁止。那如果说将来其他的科技侦查手段是不是也变禁 止？ 比如 说， 呃， 可能今天呃你在室内隐私空间里面 呢， 就是说你用侵入手机开启手机的镜头、麦克 风， 好等等。那或者说你今天跑到人家家里面也是装设一个镜 头， 那这个部分呃可能也是这个我们在科技侦查手段里面哈必须要绝对禁止。也就是说它可能会涉及到一个隐私的一个核心的一个领域。那这以上是第一点。那第二点的部分就是说，呃，我们认为说应该要建立一个层级化的一个保留体系，也就是说，呃，隐私权其实它有分这个层次的，呃，就我刚才所讲，就是说，呃，越核心的一个隐私呢，其实你干预国家必须要呃越越有它的一个理由哦、呃，而且必须要符合所谓的一个。呃，重要的一个公共利益才能够去干预它，好，所以我们必须要把这个隐私权也有分成好几个层次，然后越是核心的领域呢，我们要求呃的密度就越高，也就是说，它必须要有法官保留，必须要法官核准，然后再就是说，呃，可能它的一个发动门槛也要越高，那另外就是说，在程序审查的时候呢，法官也要做好一个程序审查的这样一个功。所以这个就是所谓的一个呃规范密度，我们要把它提升。然后最后就是说呃，怎么样呃因应用科技侦查性建立一个呃完善的一个监督执行的一个机制。我想说这个是呃隐私权跟追查的、这个、追溯犯罪之间一个很重要哈，要怎么样取得一个平衡点？那这个是呃未来这个司法院呃针对这个科技侦查法的部分，
0: 也会去做一个想加的一个把关。嗯哼。OK， 好，今天针对这个隐私权还有科技侦查的部分，法官呢都非常详细的解说哦。那今天因为时间的关系，非常感谢司法院刑事厅顾正德法官在线上的分享，感谢您。是
1: ，谢谢主持人，谢谢，谢谢嗯、拜拜好，好，拜拜。